0: Welcome to Jimio Ahoj, já vás moc vítám u dalšího podcastu Jimio, opět s Vítou, dneska se budeme společně bavit na různá témata a bude to vlastně na takový poput i z vaší strany, protože jste si psali, aby vznikla nějaká taková rubrika, kež bych tohle věděl, než jsem, přesta, než jsem začal cvičit, ne přestal, um, ty témata budou různá, můžete si i psát dolu do komentářů, které by vás dál zajímaly, v kterých třeba nemáte pořád jasno, anebo naopak si myslíte, že by to pomohlo uh, i ostatním, kdyby věděli to, na co jste přišli sami, třeba o trochu dřív. Víte, já tě tady moc vítám.
1: Děkuju, děkuji za přivítání, zdravím vás všechny.
0: A začneme z hurta. První takový téma, o který si naši sledovatelé a posluchači prosili, je obuv, respektive jaká bota je vlastně správná na to trénování. Ať už spousta lidí se ptalo, že vydává ve fitku třeba lidi v konverskách, nebo v těch vanskách, nebo někdo, někdo cvičí i bos, tak kde je vlastně ta pravda, co je nejvhodnější?
1: Tak asi záleží, co toho člověk očekává. Jestli očekává design a hodně followerů na Instagramu, tak asi to budou ty vansky nebo konversky. Nicméně, pokud se budeme bavit o funkčnosti, tak to samozřejmě bude záviset na typu tréninku. To znamená, že powerlifter asi těžko bude cvičit v barefootech. Naopak člověk, který hledá stabilitu, podporu chodidla, trošičku chce zlepšit koordinaci nebo má nějaký problém třeba s kotníky, koleny a dalšími klouby, tak právě ty barefooty třeba pro něj můžou být vhodná obuv. Pro atlety pro běžce, zase to bude běžecká obuv. I třeba v rámci toho posilování někdy je dobrý volit tu specializovanou obuv, aby si člověk zvykl na ty... Na to
0: rozložení váhy.
1: Přesně tak. A ono v podstatě i spousta těch specializovaných posilovacích cviků například pro ty běžce bude jinak vypadat pro ně, když se postaví na boso nebo když se postaví v té běžecké botě. Ta běžecká bota konkrétně není teda úplně jako nejvhodnější, co se týká stability, jsou úzký, mají vysokou podrážku tlumenou. Takže to není úplně dobrý, třeba pro těžké dřepy a tak dále. Nicméně pro spoustu těch cviků zase je to dobré navnímat si to v té botě a to tělo se potom tomu přizpůsobí i mm-hmm. při tom běhu. Mm-hmm. Takže jako hodně simulovat to prostředí toho daného sportu, ale zase jenom v určitých specifických situacích.
0: Já musím osobně teda ještě do toho skočit a říct, že sama, já tomu říkám, botošky, protože je to něco mezi botou a ponožkou. Ty barefoot používám a byla jsem ohromně překvapená, jak jsem byla z pohybu, na který jsem zvykla úplně jinak namožena, protože jsem vlastně mm-hmm. používala ty svaly trošku zase jiným způsobem, ačkoliv to reálně v tom čase, kdy cvičí člověk, tak necítí, tak potom to teda bylo cítit dost ale uh, je to zase asi na jedincích, myslím si, jsem ráda, že je výdám i u nás ve fitku, protože situace, kdy si třeba samozřejmě potíme i na chodidlech, nebo prostě uh, každý ví, jak ta fonožka vypadá po tréninku v botě, tak situace, kdy lidi třeba cvičí úplně na boso, není to úplně asi hygienický, nebo nevím, jak se na to lidi dívají, to jsem zdává schálně, co si o tom myslíte, napište nám. <laughs> Ale co se týká, ještě se vrátím k těm konverskám, uh-huh. tak já jsem si to trošičku studovala a tam je vlastně ta podrážka, ono to nemá úplně jako takový zatracení, samozřejmě spousta těch mladých lidí to nosí i kvůli tomu, že to u někoho třeba i u svého vzoru viděli, že to je jako cool. U
1: Arnolda, cool. Arnold v tom řepoval, nebo to na hlavně, ale...
0: Má to nějaké opodstatnění, uh-huh. že vlastně uh, tam je zase trošku uh, ta podrážka, abych to řekla správně, jakoby ploší.
1: Není tam, není tam v podstatě to podsazení pod tou patou, není tam ten takzvaný drop. Uh-huh. To znamená, že vlastně výška těch bříšků pod prstem, pod prsty a pod patou vlastně je úplně stejná, takže ta podrážka je plochá. Takže dá se říct, že konversky jsou takové trošku jako předchůdce barefoot bod. Nicméně samozřejmě ta podrážka je tlustá, takže ta noha nemůže vnímat úplně ten povrch. Nemůžeme potom zapojovat tolik těch svalíků, který právě v těch mm-hmm. berfutech mm-hmm. zapojujeme. A další kámen úrazu, což u těch konverzek je docela zásadní, je ta špička. Protože nemůžou fungovat prsty úplně dobře, který právě v rámci těch barefootbots se roztahují. Mm-hmm. Potřebujeme, aby to chodilo vlastně bylo co nejširší, potřebujeme takovou takzvanou opravdu jako opičí nohu. A je to opravdu jména těch barev, že ten toubox mají široký, a proto ta noha může dobře tlumit a průžit. Což pro tu stabilitu je zásadní.
0: Je to k zamyšlení, uh, aby se to každý vyskoušel. Uh, já jsem si to vyskoušela a byla jsem velmi pozitivně překvapená. Mm-hmm. Nejsem úplně takový ten uh, styl člověka, co by jako chodil v tom třeba venku. Uh, jsem trošku v tomhle jako zpátečnícká třeba nebo, ne, nebo málo odvážná, ale na trénink uh, jsem byla pozitivně překvapená. Co se týká dalšího tématu, uh, to budeš mít radost. Cvičit břicho na konci tréninku. Většina lidí teď, co poslouchají, se zadavá, jestli zapátrají ve svědomí. Já třeba jsem přesný příklad, že na konci tréninku dávám břicho a teď mi vynadej.
1: No, nevím, jestli jsem úplně v pozici, že bych ti mohl vynadat, taky jsem tenhle ten z tréninku vyznával kdysi dávno. Ale to břicho je dost specifická oblast a člověk si musí uvědomit, že díky tomu, že vlastně břicho je tam, kde je a je to vlastně součást trupu, Hodně těch svalů, respektive všechny jsou se účastní v tom hlubokém stabilizačním systému, v tom takzvaném Core, který je strašně mm-hmm. opěvovaný, který by mělo fungovat vlastně při jakýmkoliv pohybu, při jakýkoliv poloze. Ono teda funguje u každého. Samozřejmě u spousty lidí díky disbalancím, díky držení těla a neaktivitě funguje mnohem hůř. Takže to břicho, jinými slovy, při tom cvičení funguje vždycky. A cvičit to na konci tréninku není úplně špatně. V rámci estetického cvičení, to znamená, když máme nějaké estetické cíle v rámci kulturistiky, fitness a tak dále, tak si umím představit, že, že to dává smysl třeba pro ty lidi. Nicméně pro funkčnost a ten efekt vlastně, aby nám to břicho pomohlo při tom samotném cvičení v rámci stability. Tak je za mě naopak výhodnější nastartovat ho takzvaně trošičku na tom začátku toho mm-hmm. tréninku. Uh, kolikrát není úplně potřeba volit nějaký specifické cikky přesně na to břicho. Ale stačí kolikrát dechový cvičení nebo pár různých stabilizačních pozic, aby člověk si uvědomil, vlastně, že ten střed těla, že ten korzet svalový okolo těch orgánů e, drží a potom už ho vlastně využíváme při jakýmkoliv dalším cviku. Když mm-hmm. vezmu si úplně obyčejný bicepsový zdvih s velkou činkou, s jednou ručkama, tak díky tomu, že tu činku vlastně zvedáme a mění se těžiště našeho těla, tak když bychom úplně uvolnili tělo, tak co se stane? Spadneme dopředu. Mm-hmm. A nebo když je někdo. Pardon, když je někdo hodně uvolněný, tak u toho bude dělat takový ten klasický cheating, že se u toho bude King hodně prohýbat, taková ta lambáda, klasická. A to břicho je právě. A to břicho je přesně ten vlastně hráč, který pro nás má splnit tu funkci, že nám to tu stabilitu podrží. A přesně nás jako spevní a udrží to hlavně ten sloupec té páteře v té ochraně.
0: Já jsem vlastně vždycky byla zastáncem toho, že to břicho je jediný vlastně místo na na, na těle, kde nemáš vlastně ty kosti, které by to teoreticky mohly aspoň nějakým způsobem podopírat. Vlastně vzadu máš páteř, vepředu nahoře máš žebra, dole už máš zase kyčel, kostehení a tak dále. A vlastně to břicho je úplně nechráněný a ty svaly musí o to víc vlastně... Plnit tu funkci i nejenom ochranou, ale vlastně i toho držení. Uhum. A spousta lidí to podceňuje a potom třeba uh, trpějí přesně páteř spodní, dolní, vlastně vederní a tak dále.
1: To je asi to největší riziko, vlastně, že to břišní svalstvo, ten břišní list, když to tak nazvu, ta břišní stěna celkově, když nedrží, tak vlastně to nevytváří dostatečný tlak v břiše, okolo orgánu a vlastně celkově v té břišní oblasti, což svým způsobem podepírá i tu vederní páteř, uhum. ten tlak samotný. Ale funguje to vlastně i na další, na další stránkách, jako jsou třeba orgány, jako je naše trávení, peristaltika, vlastně vylučování. Mm-hmm. To znamená, když někdo nemá dobře funkční břicho, tak mívá často problémy třeba i s nadýmáním, s vylučováním. To znamená, že třeba ve střevech stojí ta stolice, nebo ta celkově prostě to vylučování nefunguje tak, jak by mělo.
0: Mm-hmm. A
1: i tohle to může být třeba vliv jenom toho špatně fungujícího břicha.
0: Já úplně uh, zbožňuju ten pocit, když najednou dělám úplně jako tělo tělu uh, takovou nevlastní nějakou aktivitu, která je pro něj nárazová. Třeba minule jsem se rozhodla, že jako si zasprintuju, jo? <laughs> to bude A já jsem měla tak strašně namožený břicho z toho. Uh-huh. A už chápu ty atletky, které mají vysekaný ty pekáče prostě, protože to břicho opravdu, když se člověk hýbe komplexně, tak si krásně u toho uvědomí posléze, jak to břicho strašně maká.
1: Ono hlavně břicho je taková převodovka mezi vlastně dolníma a horníma končetinama. To znamená, mm. když něco chci vykonat horní končetinou a dolní končetina mě musí ukotvit k té zemi, že budu chci něco zahodit nebo přesně sprintovat, mm. kde je vlastně ten opoziční pohyb paže oproti noze, tak to břicho přesně převádí ten pohyb a tu mm. sílu hnací. A když to břicho nebude fungovat dobře, když nebude dostatečně rozvinutý, tak může mít jak chce silný paže, silné nohy, ale když ta převodovka prostě nebude silná jako ty cílový vlastně segmenty, tak ten výsledný pohyb bude vždycky tak silný jako ten nejslabší článek toho řetězu, takže... Jo, to si krásně. No mála jsem se do toho zamotla.
0: <laughs> Já ještě to zkomplikuju tím, že to asi posluchače nebude zajímat, ale mě to napadlo, že vlastně v tanci, když jsem tančila, tak tam je pár a tam je to trošičku zastaralé, jako že partner vede partnerku, ale ve skutečnosti je to tak, že je to akce reakce, tak jak je, co bylo dřív, se slepice uh-huh. nebo vejce, vlastně jedno tělo reaguje na druhý. A to, jak se drží vlastně za tu ruku, která je ve výši toho centra schválně, tak vlastně ta reakce probíhá přes to centrum, nebo ten kór toho druhýho. Aha. Takže pokud to centrum, my tomu říkáme v tanci centrum kór, ten střed těla není vlastně aktivní, tak to nemělo šanci jakoby navazovat na ten pohyb toho druhýho. Takže ještě to tam bylo jako komplikovanější, že vlastně ta převodovka ještě byla vlastně jak to mám říct, vedená ještě z toho těla toho druhýho. Hmm, jako že ještě
1: musíš vnímat vlastně nejenom to svoje, že to nemělo hýbat ale, rukou, toho ale vlastně mm-hmm.
0: jakoby tím centrem vlastně tou bederní páteří, která potom dávala signál do toho samotného těla nahoru, dolu. Takže mm-hmm. to bylo taky takový jako... Taková... Tak já jsem
1: naštěstí taneční antitalent, takže, <laughs> <laughs> takže tohle jde <laughs> nejmobně. <laughs>
0: takže to bylo takový zajímavý. Co se týká, pojďme se do toho pustit, další téma a hubnutí lokálně. To znamená velmi častý dotaz, co osvobodí spousta lidí, kteří se to dozvědí. Já chci zhubnout jenom tady na tom vnitřním stehně. Já chci zhubnout jenom tady ty závoje na té na ruce.
1: Tak to abych si už domluvil nějakou spolupráci s plastickým chirurgem, že bych vždycky <laughs> na tu lokální liposupci. <laughs> ne, tohle opravdu nejde. Je to asi opravdu velmi častá otázka, kterou jsem zodpovídal už milionkrát. A vždycky pálení tuku, respektive ta redukce tukové tkáně, je globální, to znamená pro to tělo celkově. Samozřejmě je tam zase pár takových vychytávek v tom, že každý tělo ukládá ten tuk trošičku jiným způsobem, a na trošku jiných partiích má ten depotní, ten zásobní tuk jako nejvíc. Takže samozřejmě z těla těch zásobáren někdo to má, ženy často mají tu postavu hrušky, takže zadek, boky, stehna tak to tam potom jde nejhůř. To znamená, že třeba můžou mít relativně vyřísovaný ruce, ale prostě ten zadek jim ještě nejde. Nicméně pořád je to o tom pálit ho celkově, to znamená nějaký kalorický deficit, zabývat se samozřejmě složením jídelníčku, aby tam ty makroživiny odpovídaly tomu, že nebudu přijímat všechno jenom v tucích nebo v cukrech, které jsou zase rychlá energie, která se potom posléze uloží do tý, tukový tkáně. Takže je tam spoustu různých prostě problému, který člověk vlastně musí v rámci té redukce řešit, nicméně nejde to lokalizovat. To znamená, když přesně přijde žena, že se chce zbavit těchto mávátek na ruce, jak tomu rádi říkají klientky, ten povislej triceps, anebo přesně tuk jenom na stehnech, tak není to o tom, že jí řeknu, tenhle ten svik přesně na ten sval. To bych navázala jako a na
0: přesně ti skočím do řeči, že vel, velice často vidím a až mě to je líto, ale ne každý stojí o než, nevyžádanou radu, že prostě ve fitku všichni drtějí ty aduktory, aby uh, vlastně spálili ty vnitřní hmm. stehna lokálně, že jako když to vycvičejí ten sval, tak vlastně uh, nevnímají, že za prvé sval a tuk jsou dvě různé věci a za druhé, že vlastně pokud budujou sval, tak to místo se teoreticky ještě může zvětšit.
1: To je to je pravda, no. Samozřejmě ono jako když bude, když to přeženu, když bude nějaký člověk, který opravdu jako celý den chodí a rukama nebude dělat, nebo horníma končetinama nebude dělat víceméně nic, tak se dá předpokládat, že ta hlavní zásobárna nebo větší procentu tuku bude mít uloženo právě na těch pažích. To samozřejmě ta aktivita těch svalů díky tomu že uvolňují teplo, tak ten tuk potom se tam ukládá trošičku jinak, ale je to opravdu jenom takový mezivý procento, mm. že se to dá tímhle způsobem ovlivnit. Jinak je to vždycky opravdu ta globální No právě, že většina
0: z nás většinu dnes sedí, takže...
1: <laughs> druhá věc, a
0: maximálně tak u počítače nebo za volantem, rukama, tak je to spíš ten druhej případ, no.
1: Tak ty ruce na tý zase tak tlustý nebývají, že? <laughs>
0: Dobře, to už zacházíme do detailů, akorát ještě bych objasnila jednu věc, která se tebe úplně netýká, ale že většina žen je zklamaných, že když se dá do toho redukčního procesu, že přijde o prsa, což je potřeba taky říct, že cvičením nevycvičím větší prsa, že většina prsou je z hmm, hmm. bohužel,
1: a první, co odchází
0: ne? při hubnutí, Kaž by to bylo jinak z protože prostě ten tuk se hubne. Takže 99,9% fitnessek, které chtějí si udržet nějakou, nějaký procento tuku a pro ně přijatelný a chtějí mít tu vlastně postavu nějakým způsobem symetrickou, tak chodí na implantáty. To je the ugly truth.
1: Pokud je to procento tuku opravdu u ženy nějak rámcově pod 10%, tak samozřejmě ta tuková tkáň jako je z toho těla vyloučená nebo respektive spálená jako všude a hmm. přesně jak říkáš, ty prsa jsou ta mléčná žláza je obalená vlastně v tom tuku, v tom, v tom svalu nebo v tom podkoží je ta tkání vyloženě z toho tuku, takže se to vypálí taky. No.
0: Bohužel, no. <laughs> to je naše prostě neustálý, neustálý boj. Chci být hubná nebo chci mít prsa? <laughs>
1: <laughs> Máte to těžký.
0: No, je to tak. Tak... Poslední takový ještě téma, zahřátí, rozcvička versus předpracovní série.
1: <kly>
0: Pojďme to uvést na pravou míru.
1: No my jsme se spolu i bavili, že vlastně na téma rozcvičování <kly> uděláme potom samostatný podcast, takže myslím, že se asi, že můžeme tímto jako uvést lehce, že se na to Protože můžou... lidi to
0: podceňují, prostě ta rozcvička může... Absolutně ovlivnit celý ten proces a výkon toho tréninku. Ale lidi už se tak strašně klepou na ten samotný trénink, že jakoby nechtějí ztrácet čas tím se rozcvičováním. No, klepu, pojďme.
1: Klepou na trénink. To by byla ještě možná dobrá varianta. Já si myslím, že opravdu chtějí hodně muziky za málo peněz, jak se říká, a nejsou ochotní tomu věnovat to úsilí, ať už tomu tréninku, anebo přesně tomu rozcvičování, anebo závěrečnému stretchingu, uvolňování, což je taky velmi důležitá část. Ale když se bavíme o tom zahřátí, tak jednak ty systémy, vlastně, co se týká srdce, plíce, cévy, e, přenos vlastně toho kyslíku, potom i vnitřní orgány, které jsou zodpovědné za ten svalový metabolismus, to znamená jednotlivý svaly a potom ledviny játra, které metabolizují potom ty soli, vlastně, které jsou laktát, které asi všichni známe, kyselnou mléčnou, které se během té svalové práce uvolňují, tak to nefunguje takhle hned, že udělám, řeknu si, ty dělat řepy. A najednou prostě to všechno funguje na 100%. Tělo vždycky funguje v nějakém co nejekonomičtějším módu, snaží se zachovat stálost vlastně nějakého prostředí, takzvanou homeostázu, a šetřit energii. Protože vlastně jediný takový základní instinkt těla je přežití a nespotřebovat energii. Protože kdyby nastala jakákoliv situace, prostě budeme hladovět nebo tak, tak to tělo vždycky je přizpůsobené tomu, aby tu energii si šetřilo. Já
0: jsem připravena na takové situace. <laughs> na hladovění. <laughs> Já mám zásoby. <laughs>
1: A proto vlastně to tělo se musí i připravit na na to, když po něm chce nějaký výkon. Tak samozřejmě to srdce, když má i trénovaný jedinec dobře připravený na to, že se dostane do těch vysokých tepových frekvencí, kde je schopný uzásobit kyslíkem ty dané svaly a potom vlastně to funguje všechno dobře, tak to ale nefunguje hned. To srdce taky nejde z tepovky, v podstatě nějaký klidový. Když se vezmu sportovce, který má klidovou frekvenci klidně pod 50 tepů za, za minutu, a při tom maximálním výkonu se dostává 180, 200, klidně tepů, tak to nejde úplně jako z v na vteřinu. A proto je potřeba to tělo postupně zahřát, připravit, takže i to srdce se musí pomaličku, ten motorek se musí doslova jako rozjet, ty cévy se musí roztáhnout, ta krev, všechny ty tekutiny tam musí začít kolovat, orgány musí začít fungovat, ale i v podstatě ten metabolismus, to spalování jednotlivých těch živin, co se týká cukru, tuků, tak je potřeba aby to tělo zjistilo, aha, tak on chce dělat dřepy, takže nebude potřebovat tolik té vytrvalostní energie, ale můžu pálit přesně ty rychlé zdroje, protože ta série bude trvat plácnu půl minuty a pak zase odpočívá. To tělo je strašně chytře nastavené, ale reaguje vlastně na tu momentální situaci. Mm. A ona jako neví, co ho čeká. To není tak, že se zamyslím nad tím, že budu dělat dřepy a to tělo najednou se hodí do toho setupu, prostě vyhodí mi tepovku na 160, prostě nafouknou se mi stehna, protože se zakrví. A klouby se promažou, tak to prostě není. A ten proces té přípravy netrvá minutu, mnohdy pro ten vrcholný výkon netrvá 10 minut, netrvá ani půl hodiny. Já vždycky rád říkám takový příklad, když se vezmeme sprintera na 100 metrů, jehož výkon, to už jsme se i spolu bavili, jehož výkon trvá 10 vteřin. Takhle ta rozvíčka trvá třeba hodinu před tím závodem. To
0: jsem viděla, když jsme měli uh, vlastně přenos z Olympiády, že ty atleti měli jakoby tu rozcvičovací halu uh-huh. a tam bylo fakt vidět, jak z nich leje, jak jsou tam prostě dlouho. Dokonce tam i cvičili s čínkou dřepové. Říkám to, já bych řekla, a jsem hotová, oni teprve ten výkon nečekají. Uh-huh. Takže to bylo jako fascinující. A ještě mě napadlo vlastně, jak to krásně popisuješ, že uh, nějakým způsobem. Uh, ty lidi, kdyby si koupili svoje vysněný nějaký úžasný třeba auto, nějaký Lambo nebo uh, prostě Bugaty tak taky o něj budeš chtít dbát a dáš mu nějaký čas, aby jako samozřejmě z nuly na sto zkusíš jednou, dvakrát, ale potom nebudeš chtít prostě, aby ty gumy se zdíraly a, a dělat smyky, budeš o něj asi zřejmě velmi pravděpodobně pečovat, budeš hmm. dávat pozor, aby se ti nepoškrábalo a tak dále, proč tak jako vlastně nepřistupujeme k tomu svýmu tělu, že
1: jo? A je to, je to takový paradox, jo, protože to tělo nás vlastně provází celým životem a o tyhle materiální věci, když si připodobnila ty auta, to máme, dejme tomu nějakou chvíli jenom, ale ten náš život je v podstatě to nejdůležitější, tak jakože k tomu nepřistupujeme jako k té prioritě. No.
0: A ještě bych to jako upgradela, že mě vlastně ještě na to v návaznosti napadlo, že uh, když máš trenéra nebo nadřízeného v práci, dobře, dejme tomu Tematický trenér a ten ti řekne tady teď 10 minut budeš na páse, nebo tady teď tohle budeš dělat 30 30krát. tak ty jdeš a děláš to. A pak když tam přijdeš sám, tak to vlastně neděláš. A to mě tak jako napadá, že když ti ten šéf ty práci řekne do pondělí budeš mít 20 stránek napsanej a ty to uděláš a sám, sám bys to neudělal, hmm, jako jestli hmm. to není i nějaký uh, příliš malý respekt vůči sobě, který k tomu trenérovi máš a uděláš to, protože to po tobě chce ten trenér a sám k sobě třeba takovou úctu a takový respekt prostě nemáš, nebo čím to je, jestli jsme takový lajdáci.
1: Asi jo, A tohle je, tohle je opravdu takový jako fenomén v těch fitkách. Že jako potřebuješ jinou
0: autoritu, aby si splnil to, co víš, že je pro tebe mm-hmm. lepší.
1: Já jako chápu, že když to vezmu třeba i z rady mých klientů, tak rozumím tomu člověk, který je pracovně vytížený, celý den sedí někde na jednáních, na telefonu, opravdu jako takový ten biznis, těžký život. Takže v tom fitku to bere i jako určitou psychickou kompenzaci a chce doslova vypnout, aby teď vlastně ten jeho život chvilku, tu hodinu, nebo jak chce, dlouho řídil někdo jiný a řekl mu prostě, co má dělat, on to jen slepě prostě splnil a tím pádem i ten mozek trošičku jako restartoval, vypnul. Nicméně třeba, co já se snažím u svých klientů, tak. I předat jim to trošičku, jako je edukovat, trošičku je něco naučit. Protože ne vždycky tam budu já. A to, že si budou zacvičit dvakrát, třikrát týdně je hezký, ale prostě ten pohyb nebo celkově ta aktivita by je měla provázet každým dnem. A já chci, aby pochopili ten smysl, aby i sami si dokázali ten trénink třeba poskládat, nebo mm. aby dokázali se protáhnout. A přesně jak říkáš, když potom ten člověk přijde bez toho trenéra a teďka najednou kouká vlastně a neví, co má dělat. Takže tak...
0: potřebuju zlepšit ten běh, tak doběhat.
1: No, je to, je, to, je to pak jako smutný, jako já třeba rozumím tomu z jednoho pohledu, že spousta trenérů nechce předávat takhle jako v úvozovkách to svoje know-how, i když jako tyhle ty základy si myslím, že je prostě důležitý ty lidi naučit, tak, že se bojí, že si třeba jako uberou nějak jako biznis, že ten člověk potom pochopí, aha, vlastně tak já dokážu cvičit sám, ale mm-hmm. tak to je potom špatný trenér, podle mě, protože
0: tak a pokud ten člověk používá rozum, tak ví, že pokud v tomhle tomu to dává smysl a posunulo ho to tak daleko, tak ten trenér je někdo, za kým by se určitě měl vracet. A tak jak já znám tebe, tak ty jsi absolutně bezjedná studna informací. Takže a dokonce nevím, na tebe děkuju. i prásknu, že minule nám kamarád říkal mezi řečí, že tě viděl někde na tréninku, že se zrovna trénoval mysli Meky nebo někoho mm-hmm. a že tě zdravil a že ty si jako ho pozdravil slušně, ale jako teď mám trénink, teď potom, potom se jako přišel a potom si se o něm bavila, že pro tebe prostě ten trénink uh-huh. posvátný, a že z tebe byl úplně jako hotovej v tom pozitivním slova smyslu, že prostě ten tak krásně trénoval a, a prostě úplně jim to ukazoval technicky a všechno provedení. Zdravíme tě Dominiku. <laughs> <Je dobrý. laughs> takže, uh, takže to asi je potom už na těch jedincích, na těch svěřencích, jaký mají přístup a respekt k tomu trenérovi, ale
1: tak je základ, aby ta práce mě bavila mm-hmm. a aby to lidi viděli, že mě to baví. A ta profesionalita prostě spočívá v pár základních věcech a pro mě to nejdůležitější je věnovat se tomu klientovi prostě on-time, to znamená jako teď a tady, a nalítat myšlenkama někde jinde. Samozřejmě všichni máme špatný dny, všichni máme špatné nálady, nevyspíme se a tak dále, ale když přijdu do té práce, kde prostě ta moje role je jasně vyhraněná, že jsem ten, ten profík, Uvozovka, který předává něco, stará se od toho dalšího člověka, tak prostě jsem vždycky na tom místě a vždycky se tak budu chovat. A to, jestli se mi něco nepovedlo doma, jestli mě něco bolí nebo tak, tak to nebudu předávat na toho klienta, protože jsem placený vlastně za to, za tu službu, kterou mám jako poskytnout Tak chci ji poskytnout co nejlíp. A tak to podle mě jako má fungo- fungovat všude. Mm. Stejně tak budu já naštvaný na číšnici v, v restauraci, když mi bude dávat najevo, že prostě se dneska nevyspala a já budu ten její boxovací pytel, na kterém si to jako velí, tak to přece tak jako nemá fungovat. No? Hmm. Hmm.
0: no, povídala bych s tebou ještě dál, přemýšlím, jestli to ještě je prodloužit tak pry už ne, aby jsme taky se něco nechali na příště. Tak tím pádem já ti moc poděkuju zase za krásný... za super povídání. Jo, za krásný uvedení na, prav, na pravou míru, spousta věcí, doufám, že jsme pomohli. Pokud vám cokoliv z toho podcastu přišlo fajn, že vám pomohlo, že vám nějak ty věci... Urovnalo, dejte nám vědět, budeme strašně rádi. Oceníme vaši zpětnou vazbu. Zároveň i nějaký vnuknutí, témat, který by vás zajímali. Můžete nás poslouchat na všech podcastových platformách, anebo s obrazem sledovat i na YouTube. Moc vám děkuji za vaši pozornost poslouchání a budeme se těšit příště.
1: Mějte se hezky, ahoj.